0: Wunder verstehen, Wunder heilen mit KoloPast. Herzlich Willkommen zum Heimat 1 der Wunde. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Heimat 1 der Wunde Podcasts. In der letzten Folge sprachen wir über den diabetischen Fuß und ähm, kurz nach der Aufnahme meinte Susanne noch, wir haben doch was vergessen und zwar das Thema Wunden. Beim diabetischen, beim diabetischen Fuß. Und das würden wir gerne heute noch ergänzen als äh, kleine Folge. Susanne, du hattest noch eine schöne Ergänzung dazu. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, ja, zum einen eigentlich zwei Ergänzungen. Zum einen das Thema Hautpflege, weil bei Diabetikern eben auch durch den Nervenschaden die Schweißproduktion und auch Talgdrüsenproduktion eingeschränkt ist und die Füße sehr, sehr trocken sind, dann rissig werden, einreißen und es dann zu Wunden kommt. Mhm. Das heißt, ganz wichtig ist auch, den Patienten anzuregen und anzuleiten, wie pflege ich meine Füße, wie gucke ich zwischen die Zehen, äh, um eben frühzeitig Wunden zu erkennen. Denn die Erfahrung zeigt, wenn, wenn Leute nicht anständig geschult sind, Diabetiker insbesondere nicht anständig geschult sind, dann kommen die mit irgendwelchen Katastrophenbefunden, weil sie es einfach nicht merken.
0: Okay.
1: Na, die kommen einfach zu spät. Äh, und die Wunden, die da sind, insbesondere dann, wenn die in der Lauffläche sind, also in dem Bereich, wo ich laufe, äh, die haben ein Druckproblem. Kann man sich ja vorstellen, wenn ich drauf rumlaufe, habe ich klar. ein Druckproblem. M ne, mein echt. ganzes Körpergewicht ist da drauf. Äh, häufig sind die Menschen ja äh, ein bisschen korpulent dann ist noch mehr Gewicht auf dieser einen Wunde. dann drückt sich der Knochen so richtig schön nach unten durch. Dann hatten wir gesagt, der Nervenschaden betrifft auch die Muskulatur, die motorische Ebene, die wiederum sorgen dafür, dass Knochen nach unten gedrückt werden und dann habe ich ein zusätzliches Druckproblem und man muss die Patienten dafür sensibilisieren, dass sie nach Hornhaut gucken. Denn häufig ist beim Diabetiker so eine Sequenz. Ich habe erst als Zeichen der erhöhten Druckbelastung, weil die Knochen sich absenken. Erst eine Hornhaut, die merke ich nicht, weil mhm. ich ja den Nervenschaden habe, dann laufe ich auf dieser harten Hornplatte rum, dann habe ich von unten die harte Hornplatte, von innen den Knochen das und dazwischen das Gewebe mhm. wird zermalmt. Das ist das typische, sag ich mal, der typische Mechanismus beim sogenannten Malum Perforans. Das ist das Loch unterm Fuß. Malum Perforans Pedis. Okay. Meint, Loch unterm Fuß. Mhm. Äh, und äh, da wird also das Gewebe regelrecht zwischen Hornhaut und Knochen zermalmt. Deshalb ist es so wichtig, die Hornhaut abzutragen, damit die Haut darüber elastisch ist. Die muss schön gepflegt werden. Wenn ich aber dann eine Wunde habe, dann drückt der Knochen ja durch das Loch. Mhm. Und dann ist das A und O, das ist jetzt entlastet. Da ich den Patienten nicht zwei Jahre ins Bett legen kann und auch nicht in den Rollstuhl kriege, muss ich irgendwelche Möglichkeiten haben, den, obwohl er läuft, zu entlasten. Mhm. Und das ist noch wichtiger als die eigentliche Wundauflage. Man muss es op äh optimalerweise natürlich kombinieren äh, und äh, man geht dann hin und macht eine spezielle Einlagenversorgung, wo die Stelle dann entlastet wird. Oder und das ist alles auch kombinierbar. Ich mache einen Entlastungsschuh, bloß keinen Vorfußentlastungsschuh mit so einer Kante, das ist schlecht, dann stolpern die Leute oder stehen erst recht auf der Kante, das ist ganz schlecht. Also es muss etwas sein ohne Kante, ein Verbandschuh oder eine Orthese, die geht den ganzen Unterschenkel lang. Dann stelle ich noch das, Wund das, das Sprunggelenk steif, damit ich noch mehr Entlastung habe. Das muss man im Einzelfall sehen. Wie mobil ist der Patient? Wie, wie, was hat er überhaupt noch für ein Laufpensum? Was sind seine, seine ähm, Ziele, sage ich jetzt mal? Was muss ich sicherstellen, damit der auch mitmacht? Weil es nützt nichts, wenn ich dem die teuerste Orthese verschreibe und die steht dann im Schrank, weil er die mhm. völlig doof findet. <lacht> ne? äh, da muss man dann offen drüber reden und, 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 und auch, sage ich mal, ohne Vorwurf drüber reden, weil wir wissen alle, der Mensch ist unvernünftig, wir sind unvernünftig und der Patient auch und das darf er auch sein. Ja, das heißt, ich muss mir irgendwelche Dinge überlegen, die am besten, dass ich die unter den Fuß klebe, ja. zum Beispiel durch Filzen oder ähnliches, wo ich die Wunde freilege, hohllagere, wie beim Dekubitus auch. Mhm. Ja, es gibt jetzt keine Wechseldruckmatratzen unter dem Fuß, aber es gibt genug andere Möglichkeiten ja. und da sollte man sich wirklich schlau machen, weil das ist das Essentielle beim diabetischen Fuß, dass ich über die Möglichkeiten, die ich habe, die Wunde entlaste. Und dann Wundversorgung machen nach den, nach den üblichen Kriterien mit Feuchttherapie, wenn die Durchblutung gesichert ist, äh, mit Wundreinigung, mit Infektionsmanagement, mit Keimbindung oder Keimabtötung, ja, ja. Je nachdem, was da in der jeweiligen Wundphase halt notwendig ist.
0: Super. Vielen Dank für den Nachtrag. Gerne. Ciao.